0: Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans ce nouvel épisode de Hackers, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. Aujourd'hui, ça va être une session FAQ. Ça fait un petit moment que j'accumule tout un tas de de questions. D'ailleurs, si tu veux poser une question, si tu veux me poser une question, sache que dans tous mes contenus, que ce soit sur YouTube, que ce soit euh, dans les podcasts, il suffit de regarder la description. Tu descends tout en bas de la description et tu vois souvent, il y a « poser une question » ou « autre lien » et souvent bah, dans la partie « autre lien », tu as « tous mes liens » Et euh, tu retrouveras un lien où il y a écrit « Poser une question ». Donc, n'hésite pas bien sûr à poser une question si tu as envie que j'y réponde. Alors, euh, j'y réponds une fois de temps en temps. J'y réponds pas euh, tout de suite du tac au tac. Mais euh, voilà, ça te permet d'avoir une réponse de ma part en règle générale. Maintenant, je vais essayer d'en traiter de plus en plus euh, dans les podcasts. Alors, on va commencer. Il y en a pas mal. Alors, je, je, vais, essayer d'en traiter, euh, je vais essayer d'en traiter peut-être une dizaine. Je, je vais voir en fonction du temps. Euh, alors, ça commence avec une première question de Wassil qui me dit, comment faire du full remote Alors, merci pour ta question. Alors, c'est, c'est vraiment une question qui, qui revient euh, assez souvent. Comment faire du full remote Parfois, on me demande même, euh, est-ce qu'il n'y a pas des plateformes où il y a du full remote, etc. Et ça existe, mais... Personnellement, je pense pas que ça soit euh, le, le lieu le meilleur lieu pour, pour trouver des missions en full remote. Alors, première chose que je voudrais te dire, Wassil, c'est d'aller voir une de mes vidéos qui s'appelait, je crois, de mémoire, l'entonnoir, euh, l'entonnoir des missions, euh, où j'expliquais que, en gros, dans les grandes lignes, que euh, finalement il euh, y a beaucoup de missions en full remote, mais on est au bout de l'entonnoir et que c'est un petit peu, enfin c'est pas le meilleur moyen de se lancer. Alors je sais pas quel est ton niveau euh, en dev, je sais pas combien d'années d'expérience tu as, mais si tu es débutant, euh, c'est pas impossible, mais c'est pas non plus le moyen le plus facile. Après... Je dirais que cette vidéo, elle date de, de l'avant-Covid, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que entre temps bah, le Covid est arrivé, euh, et ça a un peu tout changé. Euh, j'aime bien cette expression de Charlot Charlot que peut-être tu as dû retrouver sur un de mes lives, euh, qui disait, on, on avait eu une question un peu similaire, et qui nous disait, euh, c'est simple, avant, euh, les gens voulaient faire du remote, bon, les boîtes acceptaient euh, plus ou moins, et... Et maintenant, c'est, ça a changé. En fait, maintenant, on a euh, quasiment mis un pistolet sous, sous la tempe euh, des, des patrons, des employeurs euh, pour qu'ils se reconvertissent massivement, de manière un peu obligatoire, au travail en remote. Donc, du coup, ils ont dû s'adapter, etc. Donc maintenant, je pense qu'à l'époque, c'était un peu euh, vu comme quelque chose d'assez, euh, d'assez exotique, d'assez, euh, voilà, d'assez rare. Quand tu voyais quelqu'un en remote, c'était wow, « waouh, quelle chance euh, !» Maintenant, c'est devenu de plus en plus euh, autorisé répondu je veux dire. Alors, ma question aussi, je veux dire, c'est par rapport, enfin, par rapport à la question. Déjà, je, je différencierai deux choses. Déjà, est-ce que c'est en CDI? Euh, ou en freelance, je pense que c'est deux choses différentes. Euh, je pense qu'en freelance, c'est plus facile même si en CDI, il n'y a pas de souci hein, on peut Bien sûr, moi j'ai un pote qui vit à Bali ici, euh, qui travaille dans une startup assez connue. D'ailleurs, elle est passée sur M6. Euh, si, tu, si tu retrouves une émission sur les cartes postales euh, Fizer, euh, tu pourras le retrouver. J'ai un pote qui est ici, il est en CDI, et il est euh, 100% remote, puisqu'il est à Bali. Avec le confinement, il ne peut pas sortir du pays depuis plus de 8 mois. Donc, il euh, n'y donc a pas de souci de, de ce côté-là. Maintenant, si je pouvais te, te donner une petite astuce tu peux réécouter euh, tu peux réécouter un, un, un podcast que j'ai fait avec miguel je crois que c'est l'avant dernier euh, où justement il explique un peu ses, ses techniques pour essayer de, de faire passer le remote plus facilement euh, notamment il dit qu'il a deux lieux un lieu sur Paris un lieu dans, dans sa région et du coup ça permet de voilà de faire passer la, la pilule plus facilement je vais prendre une autre question maintenant une question de Kaplan ou de Driss... Euh non, alors attends, Kaplan. Kaplan, pardon. Alors, qui me dit « Bonjour Driss ». Alors, je sais pas, je pense qu'il doit se tromper parce que il parle à Driss, mais il, il parle à main. Ah oui, je pense qu'il a il a dû parler, euh, il doit il a dû se tromper de, de gars sur YouTube parce que je crois que, je crois qu'il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Driss aussi. Mais bon, écoute, Kaplan, je vais quand même répondre à ta question qui dit euh, « Bonjour, je voulais savoir si avec Flutter, je pourrais développer une application mobile type Uber euh, dans une application qui a la fonctionnalité où les prestataires sont géolocalisés sur la map. » car ils sont actifs pour recevoir des demandes de prestations, de, de services, où on les voit se déplacer sur la map, etc. Bon, une, te, une question assez assez technique, mais euh, je vais répondre rapidement. Euh, moi, je suis pas expert fluteur hein, déjà à la base, donc euh, c'est, c'est pour ça que tu dû te tromper de, de, de gars sur YouTube. Mais mais je vais répondre quand même à la question parce que c'est intéressant, ça, ça va pouvoir aider aussi, je pense, d'autres personnes qui euh, se posent aussi ce, ce, type, de, ce type de questions. Alors je disais, je suis pas expert, mais à mon avis, bien sûr, tu peux, je veux dire, Flutter, c'est, c'est Google derrière. Euh, ils ont dû tout prévoir pour pouvoir euh, utiliser des maps, et notamment Google Maps, assez facilement. Euh, ils ont dû... Voilà, je pense qu'il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, je pense qu'il faut que tu distingues euh, vraiment le front-end et le back-end. Euh, je pense que là, la, la difficulté sur ton application, euh, ça sera plus côté back front je veux dire maintenant euh, mettre des points sur une map sur une application mobile avec Flutter, je pense que ça doit être ça doit être assez assez léger, je pense, assez simple. Bon, il faut quand même avoir un, un niveau et maîtriser Flutter, mais je pense que c'est quelque chose qui doit qui doit être assez accessible. Donc, je pense que la difficulté devrait plutôt être sur le back-end. Euh, je sais pas si Flutter propose des, des moyens d'utiliser un back-end, mais à mon avis, euh, peut-être qu'il propose des solutions ou tout simplement tu développes ta propre solution. Euh, en back-end et du coup bah, pour le back-end, il y a énormément de techno. Euh, je sais pas, il y a des choses en firebase, il y a des choses euh, je sais pas en OGS, Enfin, peu importe, il y a beaucoup de choses qui te permettent de faire ça. Après pour ajouter une petite, euh, une petite chose assez, assez, une petite subtilité, une petite techno que tu devrais euh, sur laquelle tu devrais t'intéresser je pense que lorsque tu vois des, des données un peu comme ça en temps réel euh, sur, euh, comment dire, sur de, de déplacement de véhicules, sur des maps, etc. Euh, regarde du côté de, de WebSocket. D'ailleurs, je crois que j'avais fait un petit un petit, un petit petit tuto vidéo il y, a, il y a un moment sur socket.io en Node.js. En euh, mais bon, regarde du côté de la norme WebSocket. Euh, tu dois pouvoir trouver des choses assez intéressantes. Une autre question de Quentin qui me dit Salut, j'ai commencé depuis quelques jours à te suivre sur YouTube, eh bien, merci. Je souhaiterais travailler dans la cybercriminalité. Ben, Intéressant, cybercriminalité. J'ai commencé les basiques sur Axisite, je ne connaissais pas Axisite, mais je souhaiterais que tu me guides sur quelle formation choisir ou comment débuter dans ce domaine, quel type d'outils utiliser, langage. Je te remercie pour la réponse. Alors. Euh, première chose que je voudrais dire, euh, cybercriminalité. Euh, alors, est-ce que tu veux chasser les criminels ou est-ce que tu veux devenir un criminel, un cybercriminel Alors, moi, première chose que je pourrais te dire, bien évidemment, je ne peux pas t'encourager à devenir un cybercriminel. Tu l'auras bien compris déjà, c'est illégal. C'est illégal d'être un cybercriminel et euh, c'est illégal d'encourager les gens à se lancer dans, cette, dans ce voilà. Dans cette voie-là, pardon, euh, en plus en cours quand même maintenant de lourdes peines. On rigole pas quand même avec tout ces, tout, toutes ces choses-là. Souvent on croit que c'est pour s'amuser, mais euh, les lois sont assez répressives euh, là dedans. Donc bien évidemment, je ne peux pas t'encourager euh, sur cette voie. Après, je sais pas. Peut-être que tu veux te, peut-être te reconvertir euh, dans, dans je sais pas dans, dans la police pour chasser les cybercriminels. Alors et, ou, ou même dans une logique d'apprentissage. À la limite, euh, je peux euh, je peux éventuellement euh, comprendre. Alors quel langage Moi, je dirais pour les cybercriminels, c'est pas vraiment des, des devs, même si bien sûr les bons, les, les experts euh, savent développer. Euh, moi, je dirais que c'est plutôt une suite de compétences. Je veux dire, les gars, ils s'y connaissent sûrement. Euh, je sais pas en réseau, comment s'infiltrer dans un firewall, etc. Donc, ils ont des connaissances. Ils ont, ils ont beaucoup de connaissances. En fait, c'est pas juste des devs. Je pense que c'est voilà. Je pense que c'est pas des devs. Après, je, je, je dis à deux types de, de, de hackers, on va dire. Euh, ceux qui, dans un premier temps. Euh, font juste que utiliser des outils pour atteindre un résultat. Euh, je pense notamment, il euh, y a plein de gens qui, euh, qui installent, euh, qui téléchargent, je veux dire, des, qui, qui achètent même, ça c'est assez cher, des, par exemple des ransomware, euh, des choses comme ça, et puis finalement, c'est juste des utilisateurs euh, de logiciels, et je pense que là, c'est le niveau le, le plus basique, mais bon, ça te permet d'avoir des résultats, euh, ça permet d'avoir des résultats assez rapides. Encore une fois, je n'encourage pas du tout à utiliser ce type de pratique, euh, mais voilà, je différencierai ça, et puis il y a ceux euh, et là pour le coup c'est là où il y a vraiment euh, j'ai envie de dire du génie, euh, il y a ceux qui trouvent les failles, notamment les failles zero day, ceux qui trouvent les failles zero day c'est ceux qui, qui, qui peuvent revendre des failles euh, ils peuvent revendre ce, ce type de failles plusieurs milliers de, de dollars euh, et là c'est légal pour le coup si tu arrives à identifier ce type de faille tu peux, tu, peux, euh, tu, voilà, tu peux gagner de l'argent mais c'est, voilà, c'est, c'est là il faut vraiment avoir de, de très bons niveaux euh, généralement c'est sur des logiciels euh, ou sur euh, des, des systèmes d'exploitation donc je pense que là on on est plutôt autour du de la bonne, de l'excellente connaissance euh, en termes de, peut-être, sur du C++, des, des choses comme ça. Et encore une fois, je ne suis pas un expert, mais, mais voilà, euh, en répondant comme ça rapidement à ta question, c'est, c'est ce qui me viendrait euh, à l'esprit. Euh, et ensuite, bah, tu as ceux aussi qui trouvent des failles sur des routeurs, des choses comme ça. Effectivement, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent aussi euh, déclarer ces failles et, euh, et aussi euh, gagner de l'argent comme ça. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Euh, je sais que c'est quelque chose qui se fait, c'est que tu as des, t'as des personnes qui ont commencé dans le, bah, du mauvais côté de la barrière, on va dire, du côté black hat, et qui ont ensuite, euh, avec leurs compétences, ont été recrutés pour travailler, je ne sais pas, par exemple, chez... Euh, y a, je crois qu'il y a beaucoup de gars qui sont chez, euh, comment on appelle ça, euh, Avast, etc., chez les antivirus. Voilà, mais bon, euh, je, bien évidemment, je ne t'encourage pas euh, à partir dans cette voie, sauf si c'est pour, dans une logique d'apprentissage. Une autre question, maintenant, de Silva... Euh, da Silva qui me dit euh, quel est le langage et le framework le plus utilisé dans le web actuellement. Alors moi j'ai un parti pris, tu sais souvent je te parle de React, mais parce que moi je suis un dev React et je vends des formations sur React, donc forcément j'ai un parti pris autour de React, mais il euh, ne faut pas m'écouter, mais si, si tu veux des, des, des infos on va dire un peu plus officielles des chiffres, tout simplement. Euh, tu peux regarder le, rap, le rapport donc de Stack Overflow. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Tu peux la retrouver, euh, rapport Stack Overflow 2020 ou quelque chose comme ça. Et tu verras que effectivement React sort beaucoup. Euh, tu as aussi le PIPL et le... T-I-O-B-E, euh, j'en parle souvent aussi quand je fais des vidéos ou des podcasts euh, et que j'ai besoin de, de statistiques ou de chiffres à l'appui. Et je pense que, voilà, ces deux indicateurs qui sont intéressants. On regarde le PIPL et TIOBE. Euh, c'est, voilà, c'est, alors, les deux approches sont un peu différentes puisqu'il y en a un qui est basé sur euh, les statistiques euh, de recherche Google et l'autre qui est basé sur un autre, euh, une autre manière de, de calculer tout ça. Je pense que c'est, il euh, faudrait que je retrouve, que je ne veux pas te dire des, des conneries, là tu mets clairement hein, quand tu regardes on est clairement euh, alors il y a jQuery qui est souvent en premier parce que jQuery c'est un peu historique je sais pas ce que ça fout là mais maintenant je te bien sûr je je te, je te je t'encouragerais pas à apprendre jQuery euh, si tu vas apprendre un framework ou un web euh, récent et moderne bien sûr moi je te, je, te, je ne peux que te recommander React et bien sûr, avec le langage JavaScript. Après, euh, voilà, tu as aussi, euh, si tu fais du Python, tu peux aller sur du Django. Si tu es plutôt à l'aise avec du PHP, bah, tu peux aller sur du Laravel et des choses comme ça. Mais clairement, euh, React, bien sûr, ça reste extrêmement demandé. Convoit convoité, apprécié et utilisé, c'est tout le temps, dans le top des statistiques. Alors, je sais que je vais me faire des amis, des ennemis. Je sais que tous les devs Angular, ils n'aiment pas entendre ça puisqu'Angular, à l'époque, était en tête, mais ils se sont fait euh, clairement éclater, j'ai envie de te dire, par euh, React. Et donc, du coup, euh, bien sûr que je te recommanderais de partir là-dessus. Une autre question d'Audrey, maintenant. Alors, salut Mike, je veux suivre une formation de développeuse, donc développeuse, mais je ne sais pas dans quelle filière faut-il aller, faut-il aller, il faut aller si si c'est le front, le back-end, mobile ou bien full-stack, désolé, j'ai eu un peu de mal à lire, mais euh, ta question est est bien bien écrite, c'est moi qui ai du mal la première chose, je, si tu me parles, tu me parles de développeuse, euh, de, de développeuse, de développeuse, euh, pas de développeur, donc de développeuse, tu as bien mis. Euh, alors peut-être parce que tu es une femme et, et, et tu te dis, bah, je vais écrire développeuse. Mais si tu cherches vraiment quelque chose qui est spécialisé pour les femmes, parce que je sais que c'est un milieu de mecs quand même, les développeurs, et que voilà, il y a quand même une mentalité assez euh, assez masculine là-dedans, et parfois c'est pas très très agréable pour euh, les femmes. Il euh, y a euh, quelque chose qui s'appelle Ada. Euh, Ada, je crois, euh, de mémoire. Alors, il faudrait pas que je dise des conneries, mais je crois que c'est Ada de mémoire qui sont. Qui est une formation en fait euh, féministe pour les pour les femmes en fait qui sont ils sont dans le dans le marais, je crois. Euh, à l'époque, il me semblait que j'avais vu un peu leurs locaux. Je crois que c'est Rue du Petit Musc ou quelque chose comme ça. Euh, tu peux tu peux te renseigner du côté dada si vraiment le côté développeuse et quelque chose qui qui est important pour toi. Après, si ta question était plus générale, euh, bah alors là des formations, il euh, y en a plein. Et après, pour parler des filières, c'est toujours le même sujet. Est-ce qu'il faut être front-end, back-end, full-stack, mobile, etc. Ça, ça va dépendre de toi. Moi, de mon côté, ce que je recommande souvent aux développeurs autodidactes ou les gens qui se lancent ou qui se reconvertissent, etc., c'est pas de perdre du temps, c'est d'aller au plus rapide. Et pour moi, le plus rapide, le plus simple et le plus rapide et le plus sûr, c'est bien évidemment le dev front-end, alors que ce soit du React ou dans, sur d'autres technos. Euh, pourquoi Parce que déjà, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'offres d'emploi, on recrute massivement et surtout, ça te permet de rester focus. Je veux dire, si tu te lances, euh, va pas apprendre du mobile, du back-end, de la base de données, etc. Euh, le plus simple, bien sûr, et le plus efficace, c'est de rester focus sur du front-end. Donc moi, je te recommanderais de, 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 d'apprendre un langage, par exemple, JS ou PHP ou autre, enfin, peu importe, enfin PHP ça dépend, mais, mais voilà, un langage et ensuite euh, un langage et ensuite un framework, voilà, comme React, je sais que j'en parle souvent. Euh, et en plus, ça te permet justement de rester focus, et si par la suite tu as envie d'évoluer, et beaucoup de gens le font. Et ça, il n'y a aucun problème pour évoluer sur du back-end, du full stack, etc. Mais tu pourras le faire par la suite. Et si tu apprends, pourquoi je recommande souvent JS bah, Si tu apprends du JS, justement, et eh bah tu veux faire du bac, et eh bah tu peux faire du note JS. Si tu veux faire du mobile, et eh bah tu peux aussi, tu as des frameworks en JS qui te permettent de, de faire du mobile. Donc c'est à toi de, de voir, c'est à toi de voir ce que tu aimes faire. Euh, c'est, c'est le plus important, c'est ce que tu aimes faire. Si vraiment tu es passionné par le mobile ou le bac et que tu aimes pas le front, je sais que moi, par exemple, je suis... J'aime pas le front, clairement je le dis souvent j'aime pas le front, bon bah je suis parti sur du dev back, mais ça, ça va dépendre en fait euh, de toi, est-ce que tu veux un, euh, trouver du boulot rapidement ou est-ce que tu veux, ou est-ce que tu veux en fait trouver euh, quelque chose de plus qui te plaît et puis parfois tu peux allier les deux bien évidemment. Alors, une autre question de Félix. Félix qui me dit Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer en freelance après avoir fait un stage de deux mois Et lorsqu'on est freelance en remote, est-on obligé d'avoir des horaires de bureau pour se caler sur les équipes, pour les daily scrum, etc. Pour les daily Alors, deux questions, euh, deux questions euh, en une. Alors, attends, je bois un petit peu d'eau, je suis désolé. Alors, deux questions en une. Alors, moi je dirais qu'un stage de deux mois, clairement, euh, clairement c'est assez léger. Après, ça dépend. Je veux dire, ça dépend de ton background. Euh, Si tu as fait un stage de deux mois, mais clairement, tu vois, tu as développé pas mal de projets, etc., etc., on peut le faire. Mais comme ça, a priori, sans plus d'informations, etc., euh, un stage de deux mois, ça me paraît assez léger. Si tu écoutes aussi le podcast euh, avec Miguel, euh, lui, euh, Miguel a fait une formation de trois mois et il s'est lancé en freelance directement et c'est possible. Mais comme ça, a priori, je dirais que c'est assez léger et que ça va dépendre, bien évidemment, de tes compétences. Je veux dire, il y a des des tueurs qui sortent de stage et tu as des gens hein, qui n'ont pas un bon niveau après plusieurs années, même en entreprise. Donc, voilà, euh, c'est difficile de te dire comme ça. Après, rien ne t'empêche de tester le marché. J'ai envie de dire ça, souvent la question, les gens, ils hésitent à se lancer en freelance. Rien ne t'empêche à tester le marché. Euh, Mais la question que tu dois te poser, en fait, c'est plutôt, pose-toi la question suivante, combien ai-je de réels projets c'est-à-dire de, de vrais projets. Euh, je parle pas vraiment de, de petits projets euh, tutos sur le net, etc. Et même... Bien évidemment, c'est important. Hein. Je veux dire, je parle moins plus de, de de projets qui sont allés jusqu'au bout, qui sont allés jusqu'à la production, qui sont allés, qui sont, qui ont été en ligne. Alors, je sais qu'en début c'est pas évident. Je pense que dans ton stage, tu as probablement un vrai projet ou deux peut-être. Euh, mais à titre personnel, tu dois être capable aussi d'avoir des, de vrais projets. Alors, trouve des projets pour des amis, des choses comme ça, euh, et monte un vrai projet. Je sais pas sur quel secteur tu es. Mais voilà, donc si tu es sur, j'ai envie de te dire, moins de 4 à 5 réels projets, euh, bah, ça va être dur. En fait, ça va être dur de se lancer en freelance, même si ce n'est pas impossible. Donc c'est euh, sur ce point que tu dois, tu dois creuser, c'est sur ce point que tu dois insister. Euh, j'avais fait une vidéo, tu sais, avec euh, Arnaud, euh, qui est membre de la formation React.js. Euh, je t'invite à aller la voir. Il avait un très très bon état d'esprit là-dessus, sur le fait de, de développer euh, comme ça son portfolio et des projets, etc. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Ta deuxième, la deuxième partie de ta question à propos, euh, à propos de comment dire, d'être synchronisé avec tes équipes moi, je dirais que euh, ça dépend, une fois, il n'y a, a pas de règles communes comme ça, je veux dire, ça dépend. Moi, à titre personnel, quand j'étais freelance sur Paris, en présentiel, dans les bureaux, euh, bien évidemment, euh, respecter les horaires des collègues, je veux dire, euh, j'allais pas arriver euh, dans la boîte, tout ça, parce que je freelance euh, dans une équipe de personnes salariées euh, qui font des horaires, je ne sais pas, par exemple, 9h, 18h, euh, ils ont des horaires très précis avec le chef qui vérifie, il y en a même qui pointent. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des boîtes où les, les, les gars, ils pointent, avec une pointeuse, etc., machin. Et toi, tu es freelance, tu n'es pas obligé de pointer parce que légalement, on peut pas te faire pointer. Mais c'est pas parce qu'on peut pas te faire pointer légalement que tu dois pas euh, respecter des horaires et faire n'importe quoi. Même si légalement, euh, ils peuvent, on peut pas t'obliger. On peut pas t'obliger légalement. Mais bien évidemment, euh, euh, la règle un peu comme ça, implicite, fait que tu dois euh, te synchroniser avec euh, ton équipe. C'est, c'est, c'est la moindre euh, des choses. Et même... Concernant le remote, on peut pas, dans, dans, légalement, on ne peut pas t'interdire d'être en remote, on ne peut pas t'interdire d'être en présentiel, enfin ça, ça dépend, mais voilà, donc légalement, on ne peut pas t'interdire, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arriver en, ayant, en allant voir ton client, en lui disant, bon, bah écoutez, euh, légalement, vous ne pouvez pas m'interdire d'être en remote, donc je vais travailler toujours de chez moi à partir d'aujourd'hui. Et en plus, je ne vais pas être synchro pour répondre à ta question. Donc non, ça ne se passe pas comme ça. Bien évidemment, c'est en accord avec ton équipe, c'est en accord avec ton client. Euh, ça dépend des cas. Il euh, y a des règles un peu particulières. Moi, je sais que par exemple, euh, à Bali, euh, je fais quelques missions freelance. Alors moi, je ne fais plus autant de missions freelance qu'à l'époque. Je fais quelques missions euh, pointues de consulting de temps à autre. Et euh, ben, je suis à Bali, forcément, il y a des horaires décalés. Et euh, voilà, je suis pas obligé d'être synchro juste pour éventuellement quelques délits ou, ou des réunions, mais ça reste euh, euh, vraiment, euh, voilà, ce c'est, c'est, pas, c'est pas tout le temps. Euh, après, je connais aussi des personnes, des freelances qui sont sur Bali ou dans d'autres pays qui sont forcés d'être synchronisés. Donc voilà, ça va dépendre, c'est du cas par cas, ça va dépendre comment tu t'entends avec ton client et la souplesse, on va dire, euh, de ton client. Alors une autre question maintenant de Myriam. Alors, je vais m'arrêter bientôt parce que le podcast risque d'être assez long, mais voilà, je vais prendre encore une ou deux questions. Alors, Myriam qui me dit, comment faire pour bien comprendre le JavaScript, de maîtriser les bases pour avancer dans les notions facilement alors facilement, euh, j'enlèverai facilement parce que voilà JavaScript c'est pas facile, euh, c'est pas le plus dur, mais c'est pas facile non plus. Et donc il euh, y a rien qui, qui est facile, il faut il faut il faut juste avancer sur le sujet et prendre le, le taureau on va dire euh, par les cornes. Donc j'enlèverai le, le facilement. Alors moi je dirais que ça va dépendre des gens. Je trouve qu'il y a, moi j'ai vu deux types de devs JS qui sont lancés sur JS, des devs qui ont mis du mal mais de ouf euh, à comprendre les bases. Mais je veux dire des bases, des boucles des if, des else, machin, ça dépend de, d'un peu de la logique de base que tu as, peut-être dans ton secteur d'activité, si tu es littéraire ou pas. Je ne veux, veux pas dire que les littéraires n'ont pas de logique ou quoi, mais ça, ça va dépendre de ton, ton background, en fait. Euh, moi, j'ai vu des devs euh, en JavaScript euh, galérer dès le départ, qui mettent du temps vraiment avant de comprendre les bases. Et après, une fois, par contre, elles ont compris ces bases, ça part très vite. Et à l'inverse, j'ai vu des, des, des personnes, euh, voilà, des, des autodidactes en JS, capter rapidement voilà, les boucles les, les, les ifs, les else, les conditions, les switch cases. Et ça rentre assez facilement. Donc, ça dépend un peu de, de, de tout le monde. Maintenant, euh, pour répondre un peu à ta question, euh, comment faire pour maîtriser les bases J'ai envie de te dire, et je le répète assez souvent, c'est en codant le plus régulièrement possible. Euh, Moi, d'ailleurs, j'ai fait une formation pour les débutants euh, à ce sujet qui s'appelle le déclic de HTML à Javascript et c'est, c'est vraiment fait pour les, pour les débutants. J'ai, j'ai vraiment voulu euh, ne pas euh, submerger d'informations, d'experts, etc. Juste parce que je sais qu'il y a, euh, il y a, il y a cette période assez difficile. Euh, les devs qui apprennent le HTML, CSS euh, sont tout contents et comprennent tout et qui doivent toucher à JS, qui voient des variables, des choses comme ça, ça les effraie, ça leur fait peur. Je, j'ai vraiment fait justement une formation sur ces, ce point-là. Euh, je, voilà, C'est tellement dommage de voir les, les, les personnes abandonnées à ce moment-là, puisque c'est un moment assez assez crucial. Voilà. Donc, justement, moi, j'ai fait une formation là-dessus, et dans cette formation, bien évidemment, je propose, euh, je recommande, alors bien évidemment, il y a du il y, a des, il y a des exercices concrets à la fin où on revoit un peu tout ce qu'on a vu et on essaie de monter un petit site e-commerce, etc. Euh, mais bien sûr que ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je dis à la fin de la formation et je le dis à la fin de beaucoup de mes formations, vous avez vu quelques bases. Maintenant, continuez à créer vos propres projets pour que ces concepts que vous avez vus dans la formation... Euh, soit de plus en plus naturel, qu'on puisse, euh, que, que le on va dire que l'élève puisse s'imprégner euh, de, de tous ces concepts. Parce que, je veux dire, si, si pour la première fois, euh, tu apprends, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un truc basique en JavaScript, euh, disons une boucle fort. tiens par exemple, est un basique, mais de chez basique, je veux dire, n'importe quel dev fait ça en deux secondes, les doigts dans le nez, sans même réfléchir, on réfléchit pas pour une boucle fort, bon, voilà. Mais si tu n'as jamais fait de boucle fort de ta vie, et que c'est la première fois, et que tu le découvres dans une formation, il euh, faut bien que tu te dises que euh, tu vas prendre un peu de temps avant à, à comprendre, ok Et puis au bout d'un moment, forcément, tu vas comprendre, euh, ok, tu vas dire, ah, j'ai compris la boucle fort, ça marche comme ça. Voilà. Bon, ben maintenant, il va y avoir deux cas. Soit tu vas continuer... À, à, à coder en utilisant régulièrement les boucles forts et puis ça va devenir naturel, ça, tu vas t'imprégner du truc. Soit tu vas dire, ok, j'ai compris les boucles forts et maintenant je ne les utilise pas et, pas et je passe à autre chose. Et bien évidemment, tu vas pas t'imprégner du truc et la prochaine boucle fort que tu vas devoir faire, tu auras tout oublié et ça va être... Compliqué. Alors là, je parle d'une boucle fort, mais c'est le même, je veux dire, c'est la même chose pour n'importe quel concept qui soit beaucoup plus élevé, que ce soit euh, qu'on parle de, de, je sais pas, de de programmation orientée objet, de Redux, de framework, etc. C'est le même principe. Euh, Dernière question, euh, je vais prendre une dernière question d'Alain. Alors, Alain qui me dit Comment sais-tu que tu as passé un palier dans ton apprentissage ou en freelance alors, palier euh, alors palier en termes d'apprentissage ou je freelance. Alors, je dirais pour l'apprentissage, euh, c'est simple. J'ai envie de dire un palier, c'est simple. C'est, Je vais le répéter. Je sais que je l'ai répété beaucoup dans ce podcast. Le nombre de projets réalisés. Pour moi, c'est ça le nombre de paliers. Le palier, je veux dire. Euh, les tutos, les machins, c'est bien tout ça. Ça permet de découvrir. Ça permet de machin. Ça permet de, voilà, de, voilà, de découvrir. Pour moi, c'est de la découverte mais les tutos, les projets comme ça c'est, 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 c'est voilà, tu passes pas de paliers comme ça, les paliers c'est le nombre de, de sites que tu as fait, le nombre de projets concrets si c'est du mobile, le nombre d'applications mobiles que tu as déployées en production, etc, ça c'est des paliers, ça c'est des indicateurs fiables, euh, tout ce qui tourne autour du nombre de tutos, de formations, de ceci je dirais que c'est des bullshit metrics euh, je viens d'inventer un, <rire> un terme, bullshit metrics, c'est des oui c'est des metrics qui, voilà, c'est. tu peux me dire j'ai suivi 30 formations, eu des Ouais bon bah je n'en sais rien moi tu vois par contre euh, si tu montres tes projets tu me dis voilà ce que j'ai fait là tout de suite je suis capable de voir un peu ton level tu vois euh, même si ça, ça ne suffit pas bien évidemment pour détecter ton niveau mais tout de suite en voyant le nombre de projets que tu as fait je peux me dire ok je vois à qui euh, je vois à qui euh, j'ai affaire donc encore une fois je, je sais que je l'ai répété beaucoup dans ce podcast mais euh, ça va être bien sûr euh, le nombre de projets ensuite par rapport au freelancing alors là, j'ai envie de dire, les paliers, ils sont encore plus simples parce que, tu vois, ça être un bon dev, le nombre de projets, tout ça, c'est... Voilà, ça reste assez flou. Mais alors, en freelance, ça va être très simple. Il y a des indicateurs très simples qui s'appellent le nombre de missions que tu as réalisées ou ton TJM, ton taux journalier moyen. en gros, combien tu gagnes par jour. Et là, tu le vois assez facilement pour les paliers. Je veux dire, euh, quand tu te lances, tu vas galérer à trouver ta première mission, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, Premier palier, tu vas trouver ta première mission. Waouh Félicitations, c'est la plus dure. Une fois que tu as trouvé ta première mission, déjà, tu as passé un gros truc. Et peut-être et probablement que ta première mission, elle n'était pas facturée très cher en termes de TGM. Peut-être que ça tournait aux alentours des 200 euros, 300 euros. Et effectivement, euh, c'est assez léger. Et donc là, tu vois des paliers concrets, nombre de missions, TJM. Euh, tu vas passer, tu veux passer un autre palier, bah ok, passe à 350 de TJM, passe à 400 de TJM, passe à 500 de TJM. Ça c'est des paliers assez quantifiables, assez mesurables. Je veux dire, euh, tu vois là où l'apprentissage, être un bon dev, tout ça, ça reste des notions assez euh, subjectives. Euh, là, clairement, je veux dire le TJM, le nombre de missions, euh, tu le vois direct sur le nombre de paliers. D'ailleurs. Moi, dans, dans, dans la formation, je, le système freelance, donc le programme d'accompagnement, le système freelance que je fais avec Charlot euh, qui m'accompagne sur, sur cette partie-là où on fait du coaching, du mentoring, etc. Euh, notre but derrière, souvent, alors ça dépend des demandes euh, de, de, de chacun. Il y en a certains, c'est de trouver leur premier client, d'autres, c'est voir leur CV, etc. Mais quelque chose qui revient souvent, c'est justement comment péter ces paliers. Euh, en coaching, en accompagnement on aide des développeurs freelance qui soient débutants ou un peu plus expérimentés à péter des paliers. Euh, La dernière fois, on travaillait justement avec un un dev qui avait plusieurs années d'expérience et qui plafonnait à 400, 450, 500 et qui avait envie de de, de péter un peu ce plafond de verre pour atteindre les les 550, 600, etc. Il y a même des devs qui vont vont au-delà. Donc voilà, Euh, ce que je veux dire, euh, c'est que... euh, Des paliers, euh, il y en a plein, mais le palier, les paliers les plus simples, c'est simple, c'est l'argent, en fait, c'est le ton TGM. Je sais qu'on parle d'argent souvent, ça ça frustre certains, mais pour le coup, euh, là, on a une métrique qui est assez simple en freelance, ton TGM et le nombre de mission. Et ben bah, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir posé autant de questions. Alors, j'en ai un bon paquet encore, je suis désolé dans le dans la pile, mais je voudrais pas que ce podcast dure euh, trop longtemps. Je pense qu'on est sur à peu près 30 minutes à 30 40 minutes, ça fait ça fait euh, ça fait pas mal. Donc si toi aussi tu as envie de, de poser une question, encore une fois, essaye de faire des questions assez euh, précise assez, assez euh, claire évite les doubles questions même si celles que j'ai traitées étaient assez euh, assez assez simple donc, donc ça va donc si toi aussi tu envie de poser des questions euh, sache que tu auras un petit lien en dessous euh, c'est un petit formulaire assez rapide tu poses ta question, des questions assez précises assez euh, directes évite que ce soit trop long avec trop de détails puisque parfois, quand j'ai de trop gros pavés de questions, euh, c'est difficile après pour tout le monde, pour moi, à traiter pour les, les personnes qui écoutent ce podcast à traiter. Voilà, en tout cas, je te remercie. Je te dis à bientôt dans un nouveau podcast. Je file quand même quelques news. Euh, là, juste avant, je pars euh, donc à Jakarta. Donc, je fais ce petit podcast avant de prendre euh, mon avion pour euh, Jakarta. J'ai quelques temps pour te filer un peu quelques news. Euh, Je te fais un petit rappel aussi. Je file plus de news euh, sur le compte Telegram, sur le canal Telegram. Moi, c'est quelque chose euh, où je suis assez actif en ce moment. J'aime bien partager euh, quelques euh, petites informations assez intéressantes. Donc, euh, bien sûr, je te mettrai le, le lien... Euh, du canal euh, Telegram, euh, bien sûr, dans, dans la description. Et dernière chose aussi, euh, j'en profite aussi, euh, dernière chose, tu as jusqu'à ce soir euh, minuit pour profiter de l'offre sur euh, la formation Agile, la méthode douce. Alors on parle de Scrum, d'agilité, etc. C'est quelque chose, je le répète, qui est... D'ailleurs, j'ai eu, j'ai eu aucune question, encore une fois, sur les méthodologies. Vous, les développeurs, vous êtes concentrés sur la technique, la technique, comment être freelance, etc. Et c'est normal, c'est intéressant, mais il faut penser un peu aux méthodes. Le nombre de personnes qui ratent des entretiens parce qu'ils ne connaissent pas les méthodes agiles, les méthodes Scrum. Je veux dire, euh, quand tu prends quelqu'un dans ton équipe qui connaît n'est pas qui n'est pas à l'aise avec l'agilité, qui n'est pas à l'aise avec Scrum, je suis désolé, tu as un boulet dans ton équipe, c'est un problème. Alors même si bien sûr, euh, on, voilà, le développeur va pouvoir se former, etc. Mais c'est quand même important d'avoir les basiques de Scrum. Donc justement, tu as jusqu'à ce soir minuit pour profiter de l'offre sur la formation euh, Scrum. Je te mets un lien dans la description si tu as envie de ne serait-ce que jeter un coup d'œil pour voir comment, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le programme, etc. Qu'est-ce qu'on va voir, etc. Voilà, je m'arrête ici. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast ou sur YouTube. Salut Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi